Média. Média. Podcast. Média. Podcast. Bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 1er décembre 2021. C'est la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida. Ma femme d'aujourd'hui est une combattante, justement, de premier rang. Mehdi Yasmi, femme d'aujourd'hui. Professeur Majida Zahraoui, merci infiniment d'être ma femme d'aujourd'hui. Comment ça va, Lella Avec, ben, Ça va très bien, je vous remercie. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Alors, oui. professeur Majida Zahraoui, aujourd'hui, oui. nous sommes le 1er décembre 2021. C'est la journée mondiale de lutte et de sensibilisation contre le VIH-Sida. Vous faites partie de ces précurseurs euh, de par le monde et puis au Maroc aussi, très jeune, jeune diplômée, euh, vous avez été confrontée au sida. C'est bien ça Oui, tout à fait. Euh, bah, les premiers malades, moi j'ai travaillé donc, euh, dans le service de pathologie infectieuse avec euh, euh, madame le professeur Hennich, <rire> donc euh, au moment où on avait eu les premiers cas, vous savez que le premier cas euh, déclaré en, au Maroc, c'était en, en 1986. Je ne sais pas, vous venez peut-être pas encore né. Ou... J'avais <rire> cinq ans. <rire> je me souviens très très bien, c'était un patient qui avait été hospitalisé à la polyclinique de la CNSS de Et voilà, et depuis, on a parcouru euh, tout un chemin, euh, toute une expérience, tout un... Bon, un apprentissage, un savoir et surtout un changement de comportement. Mmh. Un changement de comportement euh, qui nous a permis euh, de nous remettre en question en tant que thérapeute. Hein. Parce que souvent, bon, il est arrivé, et peut-être que ce sera encore le cas dans le futur, mais je pense moins, que les médecins se croient tout puissants. Mmh. On, on détient la science, on est de l'autre côté du, du bureau, on soigne. Mmh. Euh, euh, voilà, à côté, il y a des patients. Euh, euh, et, et ces patients-là doivent euh, se soumettre à la décision scientifique du médecin. Bien, déjà avec le VIH, on avait compris que ça ne pouvait pas se passer comme ça. Alors, euh, si vous permettez, donc... professeur Majida Zahraoui, revenons à cette, à cette date, 1986, premier patient marocain. Euh, quand vous pensez à cette date, vous étiez où Vous faisiez quoi Comment vous avez rencontré ce patient moi, c'était juste avant mon départ en France pour une formation justement dans un, un service de pathologie infectieuse. Euh, donc euh, voilà, c'était juste traitement de patient. Traitement d'un patient, on ne connaissait pas encore très bien la maladie. C'était juste trois années après euh, la, la, le diagnostic auprès de trois, homo, de, 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 trois homosexuels à San Francisco mm. de cette maladie. Donc vraiment, c'était le tout début euh, et c'était vraiment une maladie, je veux dire, encore plus effrayante que bien plus que le Covid maintenant. Parce qu'il y avait en plus tout le tabou autour de, de la pathologie et, et les gens cherchaient des responsables. Euh, il y a eu beaucoup de stigmatisation, ça je m'en souviens très très bien. Donc ça c'était votre, vraiment la première fois que vous étiez face à un patient oui. séropositif, c'était la toute mmh. première fois Exactement. Vous aviez peur en tant que, que jeune femme, que jeune médecin 
je pense qu'on peut... Oui, bien sûr, la, la peur, euh, elle existe, euh, surtout euh, avec le, le premier contact avec ça. les patients. Mais quand on, quand on étudie, quand on comprend bien les modes de transmission, c'est valable aussi pour le Covid. Je m'excuse à chaque fois, je fais le, le lien, parce oui. que je pense que c'est intéressant pour les gens. Mais quand on connaît bien les modes de transmission et qu'on les maîtrise bien, eh bien, on a moins peur, c'est uh -huh. sûr. Et puis après... Euh, euh, on côtoie les patients, on voit leur vécu, on voit leur souffrance, on voit... Et bien sûr, il y a cette empathie, cette compassion, heureusement qu'elle existe. Et on partage et, et on m'aide, on, 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 on a... Mm. Disons, c'est beaucoup moins tabou, beaucoup moins euh, effrayant, entre guillemets. Mais ceci n'empêche pas de prendre les précautions requises. Bien sûr. Alors, ça, le, votre premier patient euh, séropositif était un homme. Et, et la première fois que vous avez reçu une femme séropositive Bon, déjà, là, euh, ce patient dont je vous ai parlé, c'est juste pour vous situer euh, quand, euh, euh, le premier cas. De... Mais je n'ai pas eu à le soigner directement. D'accord. Donc, euh, oui, j'ai eu une femme. Je me souviens très, très bien de sa loi. Euh, Saloa, c'est une femme euh, qui avait été contaminée par son mari. Euh, si mes souvenirs sont bons, son mari lui-même ne savait pas qu'il était séropositif. Et voilà. Donc c'était un drame parce que Saloa, c'est, euh, on va dire, l'image même de la jeune femme marocaine. Euh, bon, elle, elle était du nord, je du nord du Maroc. Très, très belle femme, très, très gentille, très... Vraiment, son seul objectif, c'était de, de, de fonder un foyer et de rendre sa famille heureuse. Mmh. Elle s'est retrouvée avec cette épée de Damoclès sur beaucoup de, beaucoup de souffrances. Et puis, elle, elle était enceinte. D'accord. Donc, euh, voilà, il y avait cette... Euh, elle va comment, sa loi, aujourd'hui sa loi, sa loi va bien. Sa loi va bien. Elle avait, elle avait, elle avait perdu son premier bébé. Euh, parce que vous savez, à ce moment-là, il n'y avait que la ZT. Mm. C'est tout ce qu'on avait. Et puis, euh, euh, elle était. Euh, quand quand, euh, quand j'ai eu à m'occuper d'elle, elle avait déjà. Elle était déjà à six mois de grossesse. Et donc, euh, voilà. Donc là, elle, elle, elle est très, très courageuse. Elle a perdu, bien sûr, son mari. Euh, mais elle s'est battue, elle a travaillé même dans l'association, je me souviens, elle était, elle était membre de l'association de la LCS, de l'association de lutte contre le SIDA, pendant un long moment. Bon. Et, et voilà, donc je ne sais pas si je peux dire d'autres choses. Elle a pu refaire sa vie parce que vous savez, euh, professeur Zahraoui, vous êtes une, une femme d'aujourd'hui, une femme face à, oui. aux problématiques d'aujourd'hui. Et puis le, le sida est très tabou. Donc euh, à, à travers vous, euh, à travers la spécialiste que vous êtes, la femme, l'humaine, euh, on peut avoir aussi des, 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 voilà, des exemples de vécu. Parce que ça reste très tabou. On ne peut pas faire facilement parler une personne séropositive à l'antenne. Vous avez tout à fait raison, le sida reste encore très tabou dans notre pays au jour d'aujourd'hui, mmh. sachant que euh, maintenant c'est une pathologie euh, qui se traite comme n'importe quelle pathologie chronique. Euh, J'ai des, des patients de, euh, ben, comme Salois, 25 ans, 30 ans de, euh, de, de recul mmh. et, et qui, euh, sont, qui se sont mariés, qui ont eu des enfants. 
Bon, mais ça, c'est des cas exceptionnels. En général, les gens, ils préfèrent cacher leur pathologie parce que, euh, malheureusement, euh, bon, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais c'est encore le cas. Mmh. On, même au niveau de d'être engagé dans un travail aussi simple que ça, ben, euh, il y a encore des, euh, des responsables qui, euh, qui vont aller demander des, des terres, qui vont et il faut savoir qu'en médecine du travail, euh, les, le, le médecin est tenu par le secret professionnel et n'est pas du tout tenu de demander une sérologie VIH aux personnes qui vont être engagées pour travailler dans un contexte où il n'y a pas de risque de, de contagion. C'est ça. ça c'est évident. Mm. Euh, donc, finalement, les secteurs où on doit faire cette sérologie sont très, très, très limités. Mm -hmm. Donc, euh, certainement pas dans un secteur tertiaire ou autre. Mais, ce, ceci étant, il y a des exemples de personnes qui ont... Euh, qui sont tombées amoureuses d'une personne VIH+, qui, qui se sont mariées, qui ont eu des enfants. Euh, et c'est possible d'avoir une, une relation non protégée, un rapport non protégé avec une personne positive, avoir un enfant ah, et ne pas être infecté Oui, c'est possible. Si la il suffit que la personne ait une charge virale négative. Hmm. Et ça, avec le traitement, on y arrive. Qu'est-ce que ça veut dire, charge virale négative Ça veut dire qu'il n'y a pas une charge virale contaminante dans le sang du patient, par conséquent, dans toutes ses sécrétions biologiques. Hmm. Le virus est là, mais il n'est pas actif il n'est pas, il n'est pas actif, c'est-à-dire la personne n'est pas contaminante. Contaminante, c'est ça. Donc euh, vous avez, vous avez assisté à, à ce genre de, de, de situation, à ce genre de cas. Vous dites qu'ils sont rares, mais ils existent. Ils existent, bien sûr. Mmh. J'ai eu, euh, bien que cette année, deux personnes euh, euh, positives sous traitement qui sont tombées enceintes et qui ont eu des enfants. D'accord. Et les enfants Le petit garçon sont en très bon état, en très, très bonne santé. santé. Ah oui, ce qu'il faut savoir aussi, parce que j'ai vécu le drame d'une dame qui m'a quitté dans vraiment euh, catastrophé parce qu'elle était allée voir un médecin qui a fait euh, un pédiatre, qui a fait une sérologie à son enfant et qui lui a dit votre enfant est contaminé. D'abord, déjà, il ne faut pas du tout tester l'enfant avant six mois parce qu'il porte, porte les anticorps maternels. Euh, donc, automatiquement, il sera séropositif dans les six premiers mois. Il faut attendre que l'enfant euh, ait sa propre immunité développée avant de demander euh, non pas une sérologie, mais euh, une charge virale chez l'enfant. Et là, la charge virale de l'enfant est négative mmh. après, à, après six mois. Donc, en fait, la maman se faisait suivre chez vous. Elle a eu un petit garçon et le mmh. pédiatre a demandé une sérologie. Oui, en fait, elle, euh, moi, je n'étais pas prévenue. Parce sinon, je lui aurais dit, vous inquiétez pas, elle m'a appelé après coup. Mmh. Donc, elle a, elle a vu le, le pédiatre. Euh, bon, il y a des pédiatres qui sont parfaitement au fait et qui connaissent très, très bien la pathologie. Euh, mais euh, cette personne en particulier ne savait pas et a demandé une sérologie chez un bébé de moins de six mois. Elle sera forcément positive, sans, mmh. pour, que, sans pour autant que cela puisse dire que l'enfant est contaminé. C'est ça. Complètement, complètement. Euh, justement, entre les années 80 et 2021, qu'est-ce qui a changé oui. selon vous Et qu'est-ce qui n'a pas du tout changé malgré euh, pratiquement euh, 40 ans de, de pratique, de carrière Bon, euh, 
déjà à cette période-là, moi, quand je suis allée en France, les, le, les services où je travaillais et, et beaucoup d'autres euh, étaient classés comme les couloirs de la mort mmh. parce que tous les patients décédaient. Donc, euh, il y a vraiment eu beaucoup de, de changements au plan prise en charge thérapeutique. Bon, ce qui n'a pas changé, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de traitement radical à cette pathologie virale. Parce que le, le, le virus VIH, tout comme tous les virus ARN, mute énormément. Donc au sein même d'une personne, ça, il y a beaucoup de mutations de virus. Mais on a toujours l'espoir, le grand espoir, qu'on trouve un traitement radical pour cette maladie. Euh, bon, ça, ça met du temps, on, on verra. Mais en attendant, en attendant, il y a des traitements euh, qui sont efficaces, qui permettent à la personne de vivre normalement en étant euh, au plan immunitaire tout à fait, à avoir une immunité tout à fait correcte. Parce que c'est ça le problème. Quel est le problème de l'infection à VIH C'est que le virus attaque les cellules immunitaires. Et à un moment donné, ces cellules immunitaires, euh, les lymphocytes en particulier, elles sont tellement bas que la personne devient... Euh, euh, très très fragile et elle, elle peut euh, donc être infectée par n'importe quelle bactérie, n'importe quel parasite, n'importe quel champignon, même euh, des, des germes qui sont saprophytes, c'est-à-dire des germes qui, euh, normalement, si elle avait un état immunitaire normal, elle les aurait dans son corps sans que pour sans autant problème. ces pathologies euh, donnent des... Ces, pardon, ces, ces microbes donnent des pathologies. Or, chez ces personnes-là, automatiquement, elles vont donner des pathologies. Donc, voilà. Euh, beaucoup plus, on est beaucoup plus euh, rassuré, plus serein. Euh, en général, les patients que je reçois sont totalement effondrés, mais dès qu'ils qu lisent, qu'on leur explique qu'il faut prendre le temps. Oui, là, je vais vous dire le grand changement qui a eu lieu, en tout cas en moi, et aux thérapeutes qui ont approché cette maladie. Euh, dès qu'ils lisent, qu'ils sont informés et tout, ils comprennent. Et donc, ils sont beaucoup plus sereins et ils vivent et ils, ils apprennent à vivre, on va dire, relativement normalement. Alors, qu'est-ce qui a changé en nous, thérapeutes C'est que, comme je vous l'ai dit au départ, c'est totalement remis en question. Nous avons assisté à énormément de réunions, euh, de consulting. Comment, comment euh, euh, confronter avec le patient cette pathologie, comment lui expliquer, euh, en étant juste, vrai, sans, euh, en ayant de la compassion sans pour autant tomber dans le mélodrame, et en même temps en aidant euh, le patient avec des informations euh, positives, euh, sans, sans mensonge. Et ça, c'est extrêmement important dans la relation de confiance entre le médecin et le et le patient. C'est ça. Et euh, est-ce qu'aujourd'hui, le, le diagnostic, lorsque vous le donnez en tant que médecin, euh, est-ce que c'est toujours vécu comme un drame euh, La plupart du temps. Ouais. Et je pense que c'est parce qu'il euh, y a toujours besoin de faire des séances de sensibilisation de rappel. Et pas uniquement à l'occasion du 1er décembre. Mais euh, de façon, il faudrait euh, que régulièrement on informe les gens euh, sur ce qu'est cette pathologie, sur euh, l'évolution de la recherche, sur euh, euh, la prise en charge, etc. Mais là, euh, voilà, c'est comme si on avait... C'est vrai que la prévalence, il semblerait que la prévalence au Maroc ne soit pas très élevée, encore faudrait-il euh, dépister. Donc, euh, N'hésitez pas à vous abonner euh, à ce podcast bon, pour être au courant des mis, dernières sorties. Euh, dans un tiroir. Mm. Et euh, parce, voilà. que, parce que ça touche ce volet extrêmement intime 
et personnel oui. de, de la Donc, sexualité de l'individu, oui. en fait. Oui, exactement. C'est ça, en fait, qui en fait... Euh, la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, euh... exactement. exactement. La liberté, tout à fait. Bon, alors justement, justement, euh, ce que se doit un thérapeute, mon opinion personnelle par rapport à la sexualité ou ça, je la garde pour moi, euh, mais moi, je suis une personne qui traite. Et je suis une personne qui va accompagner une, personne, une autre personne en souffrance. Je n'ai pas de jugement. Et, et, mais, pas de jugement exprimé, certes, mais même, il ne faut pas que la personne sente. Donc, il faut qu'on soit sincère. Il ne faut pas qu'il y ait de jugement de valeur. Chacun vit comme il l'entend. Mmh. Euh, nous, nous ne sommes pas euh, la justice divine, nous sommes un technicien qui soigne et qui essaie de, de soigner, d'accompagner dans les meilleures conditions possibles. Il y a encore euh, ce regard, euh, euh, justement, ce regard du spécialiste parfois euh, qui, qui interroge la situation, l'origine, euh, culpabilisant oui. oui, je pense que oui. Mmh. Je pense que oui, et là aussi, c'est juste une question de formation. C'est juste une question de, de s'intéresser. Si on veut vraiment s'occuper de ce, ce volet, de, de cette maladie, eh ben, il, faut, il, il faut, même en tant que soignant, il faut aller au bout des choses, il faut accepter d'être formé, accepter des formations en conseil, même souvent euh, qui sont euh, prodiguées par des gens qui sont non médecins. C'était surtout les, au départ les associations de malades qui ont, qui ont fait ces, ces séances, genre apart, aide, c'est des des associations de patients ou des associations appartenant à une confrérie qui était un petit peu montrée du doigt et qui se sont dit non, ça peut pas, ça peut pas continuer comme ça, on peut pas euh, se laisser traiter de cette façon. Et ils ont pris euh, le sujet en main et vraiment, on a beaucoup appris avec ces personnes. C'est ça. Alors, on est le 1er décembre 2021. Euh, Est-ce que les choses ont évolué en 12 mois depuis le 1er décembre 2020 Écoutez, euh, pas vraiment, parce que, bon, vous le savez très bien, il y a un sujet maintenant qui, qui occupe tous les esprits. Euh, euh, donc, c'est l'infection Covid, tout est branché sur cela. Mais quelque part, ça fait évoluer, malgré tout. Par cette maladie, on évolue aussi pour la prise en charge, euh, je pense, de l'infection AVIH. Parce que maintenant, c'est encore mieux. Comme c'est une pandémie, euh, il y a forcément il y a un changement de comportement de toutes les populations, de toute la population planétaire. Euh, au moins en ce qui concerne les gestes de prévention, même si ça excède les gens, petit à petit, ils comprennent ce que c'est que l'attitude la, de prévention, la, la safety, ce qui, ce qui va les, les protéger. Mais ça mettra le temps qu'il faudra, mais, mais ça va se faire. Parce qu'il y a un, un avant et un après-Covid. Tout, tout comme il y a eu euh, dans le, pour ce qui est de la sexualité des gens, euh, pour ce qui est de, de la, toutes les maladies liées, euh, transmises par le sang et les dérivés, il y a un avant et un après-VIH. Mmh. Alors, alors justement, euh, professeur Majida Zahraoui, euh, est-ce que vous avez eu à perdre des, des patients euh, non pas de VIH, mais de Covid Non, j'en ai pas eu. D'accord. J'en ai pas eu. Moi, je crois que c'est dû au fait que, que, ce, que le, ce groupe de patients sait très, très bien comment, comment faire attention. Mm. 
et que déjà, comme ils savent qu'ils risquent à tout moment d'être de fragiles, eh bien, ils font, ils font beaucoup plus attention que, que, que d'autres personnes qui ne sont pas qui sont novices, on va dire. Est-ce que vous pensez que cette, cette, cette spécialité de la médecine en particulier, le fait d'accompagner, de, de, suivre, traiter des patients euh, euh, VIH positif, est-ce que ça modifie quelque chose dans votre perception de la vie, dans votre vie euh, de façon générale Oui, bien évidemment. Bien, bien évidemment, dans ma vie professionnelle et dans ma vie euh, personnelle. C'est clair. Euh, vous savez, moi, j'ai rencontré des des personnes extrêmement enrichissantes, aussi bien à l'étranger qu'ici. Euh, de, de grands artistes, des, des auteurs, des... Bon, donc, on, on, forcément, par l'expérience par vécue avec les gens, par ce qu'ils nous racontent, euh, automatiquement, c'est très, très enrichissant. Euh, et puis, comme je vous l'ai dit, euh, on change de comportement. On change de comportement, on, même dans notre prise en charge de tous les jours, on relativise beaucoup de choses. Mmh. On devient euh, plus humain dire que, Certainement, mmh. certainement. Dire qu'on s'habitue à la mort, je crois que jamais on s'y habituera, mais il y a une sorte d'acceptation. Et, et puis, euh, euh, on, on comprend aussi, enfin, j'ai beaucoup compris à travers cette maladie ce que ça veut dire accompagner des gens. En, en, en fin de vie, des ça. gens dans une précarité, qu'elle soit, euh, euh, qu'elle concerne leur santé ou qu'elle concerne aussi leur, euh, leur, euh, leur vie. Hein. Une personne qui, qui se retrouve sans travail, qui, oublie, qui doit avoir euh, des médicaments qui coûtent très cher. Donc il faut que le médecin aussi euh, euh, cherche euh, à des solutions parce que le, le patient seul ne peut pas. Et Donc vous avez eu à faire ça, justement Chercher oui, des solutions oui. avec, euh, avec les patients Oui, pour soigner déjà ce genre de patients, on ne peut pas le, les recevoir. Moi, je travaille dans le privé. J'ai longtemps travaillé à l'hôpital. Je travaille dans le privé. Mais il était hors de question que je reçoive ces personnes en consultation, leur dire, ben maintenant, voilà, l'ordonnance, débrouillez-vous pour aller chercher le traitement. Il a fallu que je m'organise, que, que j'aille me mettre en, en, en réseau avec le service où où je travaillais, qui est le service de pathologie infectieuse, et grâce à tout le travail qui a été fait par l'équipe, en particulier par Mme Professeur Finnich, vous savez que les médicaments sont délivrés gratuitement par le ministère de la Santé. Exact. Donc, il ne peut pas y avoir une médecine à deux vitesses, des patients qui reçoivent un traitement gratuitement et d'autres qui vont aller l'acheter. Donc, euh, voilà. Donc, c'est une, une pratique qui nécessite extrêmement d'humanité et d'humanisme. Exactement. Exactement. Et de remise en question. Il faut être très humble. Mm. Professeur Majida Zahraoui, merci infiniment d'avoir été ma femme d'aujourd'hui. Avec grand plaisir. Madame. Merci, professeur. Avec plaisir aussi de partager avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour être au courant des dernières sorties. <musique>